0: Bonjour à tous, je suis Adrien Bertrand, conseiller économique au sein de l'ACA, l'association des compagnies d'assurance et réassurance à Luxembourg. Notre série ACA Voices continue et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Christian Gibaud, nouveau CEO de Cardi et vice-président de l'ACA. Christian, avant de débuter, quelques mots sur ton parcours. Diplômé de l'école polytechnique de Paris et ancien élève de la Saïd Business School d'Oxford, tu débutes ta carrière en 2005 en tant qu'actuaire chez AXA France. En 2008, tu intègres la Caisse des dépôts et le cabinet du directeur général. Puis, deviens directeur technique France chez CNP Assurance en 2011. Enfin, en 2015, tu rejoins BNP Paris-Bas Cardiff en tant que directeur de l'actuariat, avant d'être nommé CEO de Cardiff Luxui. Plusieurs noms de grands acteurs de l'assurance, une expérience à la fois dans le secteur public et privé, le tout en 15 ans. Voici un parcours éclair et une progression fulgurante. Aujourd'hui, Chers auditeurs, je vous propose d'échanger avec notre invité sur ses premières impressions et sa vision de l'ACA depuis son arrivée. Nous évoquerons ensemble les grands défis du secteur de l'assurance et de la réassurance à Luxembourg, liés à la fois au contexte de la crise sanitaire et du tsunami réglementaire dont fait partie la revue de la directive Solvabilité 2. Bonjour Christian, prêt pour te dévoiler Bonjour Adrien, merci de ton invitation. Christian tu as débuté tes nouvelles fonctions de CEO à Luxembourg le 1er décembre 2019 précisément. Quelques semaines plus tard, s'en est suivi un heureux événement pour toi et ta famille avec la naissance de ton quatrième enfant. Et je sais de quoi je parle. Pourrais-tu partager quel est ton ressenti sur tes débuts à Luxembourg Comment ton quatrième enfant a-t-il été accueilli
1: — Écoute, euh, effectivement, je suis arrivé le 1er novembre de, de, avec toute ma famille et j'ai pris mes fonctions le 1er décembre. Cela fait donc 9 mois maintenant que, que j'œuvre au sein du secteur des assurances luxembourgeois. Et ces neuf mois ont été, ont été assez denses. Alors arriver dans un nouveau pays et prendre un nouveau poste, c'est mon premier poste de CEO, c'est à la fois une aventure professionnelle et, et personnelle très forte. Il y a un déracinement qui est, qui, est, qui est forcé, il y a aussi beaucoup de curiosité, beaucoup de découvertes. Et l'arrivée d'un nouvel, nouvel enfant dans ce contexte a, a été euh, un, un, un amplificateur de ces sentiments. Alors c'est un changement radical de vie, euh, mes, premiers, mes premières impressions, enfin les enfants ont été épatés par les aires de jeu, moi j'ai été euh, complètement épaté par les pistes cyclables que, que j'utilise fréquemment, et en tout cas le Luxembourg c'est un pays à, à taille humaine où la qualité de vie est extrêmement euh, bonne, avec un environnement international, et euh, je suis très très heureux d'être ici. Alors d'un point de vue professionnel, euh, moi je garde un, un souvenir euh, Très agréable de mon accueil, j'ai trouvé des gens très chaleureux, que ce soit les, les équipes de Cardiflux V, que ce soit euh, l'ensemble des acteurs du, du système financier, le commissariat aux assurances, bien sûr tous les permanents de l'ACA, et euh, j'ai été, je, je regarde un, un, vrai, un vrai bon souvenir parce que j'ai eu le sentiment d'être accueilli. Et ma première participation à la K-Insurance Day, alors je, je suis un petit peu déçu que cette année ça soit un petit peu différent, mais ça m'a permis aussi de connaître énormément de, de personnes d'un coup, et c'est un événement assez fort sur, sur la place, donc je suis très content d'être arrivé à ce moment-là. L'arrivée du, du Covid-19 a un peu bouleversé tout ça il euh, faut le reconnaître, euh, c'est un peu stoppé cette dynamique de rencontre. Je trouve que c'est une des, des choses qui est, qui est très difficile euh, à vivre dans, dans ce contexte. Et, euh, et j'espère qu'on arrivera vite à retrouver un nouveau mode de fonctionnement qui nous permettra de, de tous nous revoir euh, physiquement.
0: Au, au sein de l'ACA, Christian, je te vois déjà très investi. Euh, tu as, dans ton parcours, déjà multiplié les contacts avec d'autres associations professionnelles. Quelles sont pour toi les particularités ou singularités de l'ACA
1: alors, à titre personnel, je me suis toujours euh, très investi dans les, dans les groupes de travail des associations professionnelles que j'ai euh, fréquentées, euh, que ce soit au sein de l'Institut des Actuaires, euh, dont j'étais le vice-président, ou au niveau de la, de la Fédération des Assurances en, en France. Je considère que ça fait partie euh, du travail d'un cadre dirigeant de, de, de contribuer à ces réflexions de place et de faire progresser l'intérêt général, et donc tiens, ça, ça me tient particulièrement à cœur. La principale différence que je vois avec d'autres associations de professionnels, c'est au sein de la l'ACA, on ne souhaite pas finalement être un simple organisme de lobby, mais au contraire une sorte d'organisme de conseil au pouvoir public qui élabore des propositions équilibrées au service de l'intérêt général et de manière à développer un marché dont tous les acteurs pourront profiter librement. Cette volonté commune, elle est réelle et je pense que c'est la principale distinction avec d'autres associations professionnelles que j'ai pu côtoyer où il était souvent plus question d'intérêts particuliers à défendre que d'intérêts généraux à, à embrasser. Donc du coup, c'est quelque chose qui est important pour moi et je, je souhaite m'y investir à ce titre. Alors, en tant que, que sponsor du groupe de travail IFRS 17 et, et Solvabilité 2, j'ai également pu découvrir au sein de cette association beaucoup de personnes très qualifiées et très motivées, que ce soit dans les groupes de travail ou au sein des, des, des permanents. Et je pense que c'est ça aussi une des richesses de l'ACA, c'est cette capacité à mobiliser euh, des experts euh, au profit justement de, 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 de faire avancer des sujets, euh, des sujets communs et d'élaborer des propositions.
0: Christian, tu es également vice-président de, de l'ACA. Euh, à ce titre, quels sont pour toi les, les sujets que tu juges euh, prioritaires
1: alors il me semble que, que nous avons des, des, des sujets d'ordre général, euh, je pense par exemple, à, et qu'on doit toujours avoir en tête, je pense par exemple à, à la défense de, de la LPS, la préservation de la LPS, ou encore de la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux dans nos décisions d'investissement ou dans nos, notre rôle quotidien d'assureur. En tant qu'investisseur de long terme, on doit être justement en, en, en mesure d'accompagner les transitions qui, qui sont en cours sont des sujets que nous avions tous en tête dans nos actions quotidiennes, mais je pense que la crise sanitaire et l'actualité récente euh, nous prouvent qu'on doit être encore plus vigilant sur ces sujets-là. Les États ont eu tendance à se refermer sur leurs frontières pour gérer la crise sanitaire. Il y aura probablement des difficultés financières de certains États euh, face à la pandémie et probablement la crise économique que nous allons traverser. Et donc il faut qu'on soit vigilant à euh, ce que le mécanisme de LPS continue soit préservé et n'engendre pas de, de distorsion de concurrence. On le voit par exemple sur, sur certains aspects réglementaires où parfois la lecture de certains états peut être un peu plus euh, euh, à géométrie variable que d'autres. Donc les aspects réglementaires, ils sont à surveiller. J'en ai parlé sur Solvabilité 2. Il faut qu'on soit aussi extrêmement vigilant sur IFRS 17 dans la mesure où c'est une norme qui va totalement bouleverser la manière dont le compte de résultat d'un assureur se, se lie et donc va forcément modifier ses décisions d'investissement et ses décisions business. Je pense qu'en second lieu, la crise était euh, l'opportunité d'une prise de conscience euh, et une expérimentation de nouvelles manières de travailler. Je pense au télétravail, je pense à l'accélération de la dématérialisation, à la digitalisation. Il a fallu pallier au fait que nous étions tous chez nous. Et donc toutes ces nouveautés, finalement, elles sont porteuses d'opportunités. Elles sont aussi porteuses de risques et il va falloir les appréhender. Elles ont un impact nécessairement sur le bien-être de nos collaborateurs, sur notre efficacité collective. Et une fois passé l'urgence de la crise, il va falloir qu'on organise cette opportunité et qu'on voit comment capitaliser sur l'expérience vécue ensemble pour trouver de, nouveau, de nouvelles manières d'interagir et une nouvelle manière de, de travailler. Alors ça doit se faire dans le cadre de l'entreprise, bien sûr, mais pas uniquement, puisqu'on voit qu'on touche des aspects réglementaires, des aspects sociaux, des aspects fiscaux, bien d'autres encore, et donc c'est une réflexion qui doit être collective si nous souhaitons aller plus loin dans, sur ce sujet. Enfin, en dernier lieu, il me semble que l'ACA doit... Euh, être une force de proposition sur la réflexion en termes de, de risque pandémie. Euh, on a toujours considéré en tant qu'assureur que c'était un risque non couvrable, car euh, finalement systémique et d'une trop grande envergure. Alors je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à quel doit être le système. Est-ce que c'est un système que l'État doit assumer seul Est-ce que les assureurs doivent en assurer la gestion technique euh, ou la gestion financière Est-ce que les assureurs doivent interagir avec l'État pour venir en complément Je pense que c'est des questions qui se posent aujourd'hui dans tous les pays et qu'il est nécessaire, demain, euh, au niveau de l'ACA, de, de pouvoir euh, instruire et être force de proposition sur ce sujet.
0: Donc, défense de la LPS, euh, suivi des aspects réglementaires, IFRS 17, Solvency 2, euh, opportunités liées à la crise Covid-19, risque pandémie, euh, tous ces sujets sont, sont euh, dans le plan d'action de, de l'ACA et sont suivis euh, de près. Tu as évoqué toi-même euh, la crise Covid-19. Euh, difficile de ne pas en parler plus précisément ensemble aujourd'hui. Ces cinq derniers mois ont forcément été particuliers. Comment as-tu vécu euh, ces mois de crise sanitaire en tant que CEO de Cardiflux Vie
1: Avant tout, il faut, faut qu'on revienne un petit peu à, au mois de mars et qu'on s'en souvienne. Face à une menace que, que nous ne connaissions pas à, à l'époque, mes actions elles, ont été nécessairement dictées par la volonté d'assurer la, la sécurité de, de nos collaborateurs. Et ça, c'était la, la, la première chose. Par contre, ce qu'il fallait aussi, c'est que nous fournissions un cadre qui permettait de maîtriser nos risques et également d'assurer la continuité de nos services. C'est dans ces moments-là que finalement, l'esprit orienté client, l'esprit du, du collectif est fondamental, car même dans des situations d'adversité, et je dirais même dans des situations d'adversité, c'est encore plus important, nous devons honorer la promesse que nous avons faite à nos assurés lorsqu'ils ont souscrit un contrat. Je considère avec ces cinq mois de recul que finalement nous, avions, nous avons bien traversé la crise. Dès le 16 mars, nous avons mis quasiment l'intégralité de nos collaborateurs en, en télétravail et nous avons mis en œuvre pour ceux qui devaient rester parce que leur tra le travail le, le nécessitait. Je pense par exemple au, au courrier, je pense à d'autres activités qui se font nécessairement sur site. Nous avons mis en place des mesures de protection très fortes pour ces collaborateurs-là. Alors avec du recul, finalement on était dans une phase au début de, de, de pilote, juste le télétravail c'était un projet, euh, il y avait une vingtaine de collaborateurs qui l'expérimentaient au maximum une fois par semaine, et donc on est passé en une semaine à 300 collaborateurs qui étaient 100% en télétravail, et donc c'était beaucoup de, 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 de désorganisation dans un premier temps et de nouvelles façons de, de travailler à créer ensemble. Alors on a passé quelques soirées, quelques week-ends à organiser tout ça, mais euh, je tiens à remercier vraiment tous les collaborateurs de, de, de Cardiflux V qui ont fait preuve d'une du, résistance et d'une flexibilité très forte dans ces moments-là, à tous les managers qui sont dû euh, modifier leur façon d'interagir avec leurs équipes et qui euh, ont réussi à passer à un management par objectif. Et puis bien évidemment, euh, j'ai un aussi une pensée pour, pour ceux qui, qui sont restés sur, sur site et qui, qui parfois pouvaient, pouvaient ne pas être assurés vis-à-vis -vis de leurs collègues Alors, je pense que ça a été un succès pour quasiment l'intégralité de tous les assureurs et ça je pense qu'on peut s'en féliciter ça montre le, le niveau de préparation de, 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 de notre secteur et, et c'est vrai qu'en ces périodes-là, lorsqu'on est, on est CEO, nos décisions, elles ont un impact sur l'avenir de l'entreprise et sur l'avenir de tous nos collaborateurs. Donc elles pèsent nécessairement sur nos épaules. Et dans le cadre d'une gestion de crise, on se doit de réagir très vite et de prendre beaucoup de décisions dans un laps de temps très court. Avec parfois des conséquences qu'on ne maîtrise pas totalement, mais il faut accepter de gérer ce risque. Et donc parfois, euh, on, a, on a quelques, quelques angoisses, mais on, on, doit, on doit passer par là. Alors pendant toute cette période, moi j'ai eu à cœur une chose, c'est de maintenir les liens sociaux dans l'entreprise. C'est-à-dire que ma principale crainte, c'était euh, de perdre le sentiment d'appartenance, le sentiment de collectif qu'on pouvait avoir euh, de par l'éloignement. Donc, on a mis en place des mesures, euh, enfin des, des, des événements un petit peu spécifiques. On a organisé des plénières à distance avec tous les collaborateurs qui pouvaient se connecter via une application. On a mis en place des réunions toutes les semaines, toutes les deux semaines avec l'ensemble des managers pour leur fournir les informations sur la, la, la santé de, de l'entreprise et puis sur l'activité de l'entreprise. Et je pense que ça, c'est un point qui est, qui est, qui est fondamental. En parallèle de la crise sanitaire et de, de finalement de cette gestion du télétravail, on était aussi amené à, à gérer en parallèle la crise financière, puisque il faut se rappeler. Euh, sur cette deuxième euh, moitié de, de mars on a eu euh, une euh, forte chute des actions, on a eu un, 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 une augmentation du niveau des spreads, un marché obligataire qui était quasiment gelé. Donc je dois avouer que moi à titre personnel j'ai passé beaucoup de temps dans la salle des marchés puisqu'on gère nous-mêmes notre fonds général à Luxembourg et donc on a dû euh, passer pas mal de, de temps dans, dans la salle à suivre les évolutions de, de, de marché. En ce qui me concerne, à titre plus personnel, donc moi, j'ai passé la moitié de mon temps en télétravail, j'ai passé l'autre moitié de mon temps euh, avec les équipes sur, euh, sur site. Euh, évidemment, les enfants n'avaient pas école à ce moment-là, alors on s'est transformé en instituteurs. Et on se rend compte que, que finalement, c'est un métier qui est, qui est difficile, parce que réussir à canaliser des enfants deux heures de suite, c'est quand même pas facile. Mon épouse était en congé maternité, donc finalement, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis de m'investir et, et d'être aux côtés des, des équipes et, et, et de l'entreprise.
0: Christian une dernière question sur, sur la Covid-19, euh, toi en tant que grand patron euh, d'une euh, entreprise d'assurance active en, en LPS, quelles sont pour toi les, les conséquences de la crise et les changements attendus sur ce marché en particulier
1: alors, ce qu'on qu a pu observer au cours de, 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 de ces quelques mois, euh, c'est que finalement, la, la, la collecte a un peu diminué. Hein, ça, c'est l'ensemble du secteur qui, euh, qui en a souffert. On a vu que notamment, il y a eu un, un désintérêt pour euh, le, le fonds général, euh, avec euh, des rachats sur, sur ce support-là pour euh, des raisons d'ingénierie des raisons patrimoniale, et puis une collecte euh, en unité de compte qui est restée quand même assez soutenue. Alors ce que je retiens de, de, de cette crise euh, sur le marché de la LPS, c'est deux choses. La première, c'est que finalement, euh, il est nécessaire que euh, nous accélérions sur la digitalisation euh, dans la mesure où euh, on reste quand même sur des, des, des formalités administratives assez lourdes au moment de la souscription et qu'il euh, est possible euh, probablement de, de les alléger en passant par, par des frontings digitaux. La deuxième chose que je retiens, c'est que finalement, beaucoup de choses qu'on considérait impossibles sont, sont devenues possibles parce qu'on a osé les faire. Et, euh, et je pense qu'il faut qu'on conserve cet état d'esprit pour innover sur un marché de la, de la LPS qui, euh, parfois, euh, doit, doit évoluer
0: et, et innover. Il n'y a pas que la Covid-19 actuellement, mais également l'agenda réglementaire qui suit son cours. Notre industrie évoque même un réel tsunami réglementaire dans lequel la revue de la directive Solvabilité 2 en fait indéniablement partie. J'aimerais, Christian, aujourd'hui mettre en avant tes compétences de pédagogue et te demander d'expliquer à nos auditeurs, qui ne sont pas tous experts en la matière, à quoi sert ce cadre réglementaire établi par la directive Solvabilité 2, pourquoi le revoir et le renforcer, et quels sont les besoins de notre secteur.
1: Alors effectivement je me suis, je me suis investi dans, sur, sur Solvabilité 2 dans, dans le cadre de l'ACA puisque j ai, j ai, euh, je suis le sponsor de, de ce groupe de travail et, et donc avec Adrien c'était mon bisutage lorsque je suis arrivé puisque quelques jours après on m'a dit que, que je devais rendre trois semaines plus tard l'analyse de la consultation IOPA qui faisait 800 pages donc effectivement euh, je peux vous en parler. Donc Solvabilité 2 c'est une directive européenne qui définit le, le cadre prudentiel de Solvabilité. C'est-à-dire que c'est une directive qui définit les règles et les méthodes de calcul qui permettent de déterminer le capital minimum que doit détenir un assureur pour exercer ses activités. Le point important, c'est qu'il s'agit d'un cadre basé sur les risques. Ainsi, en fonction de la politique de souscription propre de chaque assureur, de l'évolution des marchés, en fonction de, du risque pris, le besoin en capital va évoluer. Il va évoluer par rapport à, dans le temps et il va évoluer pour, pour chaque assureur. Ce cadre, il est commun à tous les assureurs européens. L'objectif, lors de la mise en place de la Directive Solvabilité 2, c'était d'assurer une comparabilité entre les différents acteurs. Cette comparabilité, elle est cependant euh, très intéressante théoriquement, mais difficile à atteindre, puisque les calculs reposent sur des modèles. Ces modèles sont propres à chaque acteur. Ils dépendent de l'interprétation locale de certaines règles par les régulateurs et ils dépendent également du fait que l'assureur ait pu choisir d'appliquer la formule standard ou de développer un modèle interne. Alors, lors de la mise en place de Solvabilité 2 en 2016, il avait été décidé d'avoir une revue euh, en 2020 afin notamment d'ajuster les paramètres et les méthodologies de prise en compte des risques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais me limiter à deux exemples pour vous illustrer ce point-là. Premier exemple, c'est le traitement des chocs de taux d'intérêt. En 2016, et puis pendant les années de préparation de solvabilité 2, en, sur la première moitié de, de, des années 2010, personne n'avait imaginé que les taux d'intérêt pourraient être durablement bas, voire même négatifs, pour les obligations des, 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 des pays, des obligations Govise. Alors lorsqu'on évalue un choc de taux, finalement, qu'est-ce qui se passe On choque la courbe des taux, mais elle ne peut pas devenir négative. Donc finalement, on saisit mal quel est l'impact de la baisse des taux d'intérêt sur la solvabilité des assureurs. Le deuxième point, c'est par exemple euh, la manière dont avait été calibré euh, le choc euh, pour, euh, pour les actifs risqués, pour les actions en particulier. Les assureurs sont nécessairement des investisseurs de long terme qui détiennent des actions dans une perspective longue, et donc finalement qui sont un peu indépendants de la volatilité court terme des marchés. Ce n'est pas le choix qu'a fait la, 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 la Directive Solvabilité 2, et donc on a vu une conséquence dans les allocations d'actifs des différents assureurs, et finalement les assureurs ont vendu leurs actions assez massivement au moment de la mise en place de, de Solvabilité 2. Donc finalement on se demande s'il y a une grande cohérence entre la nature et la définition d'un assureur qui doit financer l'économie, et finalement la Directive Prudentielle qui est, qui est en place. Donc en janvier 2020, l'ACA a répondu à la consultation de, de l'IOPA euh, et nous avons considéré que les propositions qui étaient faites euh, risquaient de surenchirir trop fortement le coût en capital pour, pour les assureurs. On s'accorde tous à dire qu'il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre euh, l'exigence de solidité des assureurs, je pense que ça ne ça fait pas débat, c'est ça qui est la base de la confiance, mais entre, euh, il est nécessaire de trouver le, le niveau de fonds propres qui soit économiquement viable aussi pour assurer cette solidité. Plus les assureurs vont immobiliser de capital, plus le coût sera répercuté sur les assurés. Plus les assureurs auront à immobiliser du capital et plus certainement ils se retireront de certains marchés qui ne deviennent plus rentables. Donc c'est ça l'enjeu, c'est de trouver le juste équilibre entre le bon niveau de confiance et le bon niveau de solidité, parce qu'il est hors de question qu'un assureur fasse faillite, et le bon niveau de développement de l'activité commerciale. Nous avons souhaité aussi attirer l'attention du régulateur et l'attention de, des pouvoirs publics sur un point qui était important euh, à nos yeux et qui est spécifique au Luxembourg. C'est euh, l'exigence de, de, enfin, le coût de mise en œuvre des reportings et le coût de mise en œuvre de la réglementation. Les assureurs luxembourgeois sont de petite taille, ils sont cependant souvent trop gros pour bénéficier des exemptions prévues par la directive et donc il est nécessaire de bien veiller si nous voulons assurer une diversité d'acteurs au sein de l'espace économique européen à ne pas euh, finalement plomber euh, les différents acteurs par des enjeux de calculatoire ou des enjeux de reporting trop élevés qui finalement auraient certainement un, un impact sur l'innovation de, de tout le secteur. Donc voilà, c'est Donc une spécificité, peut-être qu'on est un des seuls pays européens à avoir relevé ça, mais c'est propre à notre marché.
0: Merci pour ces explications qui, qui nous permettent à tous de mieux comprendre ce sujet si complexe. Avant de finir, j'aurais encore une dernière question, peut-être plus personnelle. Si euh, tu devais euh, me parler d'une personne qui t'a le plus inspiré dans ta carrière professionnelle, qu'est-ce que tu pourrais nous partager
1: alors, je pense qu'une des personnes qui m'a le, le, le plus inspiré, c'était lorsque j'ai commencé ma carrière chez, chez AXA, c'était mon moins de plus de l'époque. Il m'a donné un conseil que j'ai appliqué et que je, je ne regrette pas d'avoir appliqué. Il m'a dit « bon, tu rentres dans une compagnie d'assurance, l'essentiel maintenant pour toi c'est de devenir actuaire ». Alors j'étais ingénieur, j'ai fait une école de commerce et il a souhaité m'inscrire sur des, 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 des cours pour que je puisse devenir actuaire, ce que, que j'ai fait. Et euh, il m'a toujours dit, tu verras, moi j'ai été obligé de le faire à 40 ans, euh, donc c'est important de le faire maintenant. Et en fait, je, je... ça a été difficile au début, parce qu'il a fallu que je concilie euh, le début de ma carrière professionnelle avec ses, avec ses cours, mais ça m'a permis d'avoir une, une connaissance assez, assez profonde, finalement, de tous les mécanismes comptables, réglementaires, qui sont nécessaires pour euh, comprendre l'assurance finement, et je considère aujourd'hui que... Euh, euh, pour être un, un, un dirigeant d'une compagnie d'assurance, il est nécessaire à la fois de maîtriser les aspects business mais aussi les, les fondamentaux euh, des produits afin d'avoir une politique équilibrée en termes de développement et en termes de, de risque et donc c'est un, un, un des conseils qui est, qui est important pour moi euh, j'ai plein d'autres personnes qui m'ont inspiré parce qu'on n'a on pas un parcours sans, 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 sans rencontre mais, euh, mais voilà, c'était une, une petite anecdote qui était importante à mes yeux
0: Merci d'avoir partagé euh, cette, cette anecdote avec nous Christian Merci pour cet échange et à très bientôt.
1: Merci Adrien, à très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté AKA Voices. Nous espérons que vous avez aimé cette interview. Pour l'écouter à nouveau ou la partager, rendez-vous sur le website ak.lu sur la rubrique AKA Voices.